Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. La palabra de hoy tiene como título El Espíritu Inmundo que Vuelve. Y es una parábola que Jesús enseñó sobre un espíritu que salió de una casa, quiere decir de una persona, y dice que ese espíritu se fue por lugares áridos buscando un lugar donde reposar, pero al no encontrar el lugar, volvió al lugar donde salió y miró dentro de ese corazón, dentro de esa casa y la encontró, dice que estaba allí barrida, la casa estaba ordenada y dice que estaba con, con um, adornos, adornada. Y esta palabra tiene mucho, mucho poder porque nos habla del estado espiritual de los seres humanos, de la obra que Dios quiere hacer, de la libertad que Él nos quiere traer y cómo Él quiere que vivamos nuestras vidas. También de las consecuencias por no aprovechar la gracia, las consecuencias por no aprovechar la palabra de sabiduría y no aprovechar el arrepentimiento al que el Espíritu Santo nos llama. Esta parábola o enseñanza fue expuesta por Jesús a un grupo de judíos. Primeramente tengo que ser claro que fue a una comunidad judía, específicamente a los fariseos y a los escribas que eran conocedores de la religión, muy entendidos en la religión, pero que no se habían arrepentido y no habían aceptado a Jesús ni su sabiduría. Y para esto vamos a hacer uso del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 45. Allí tome nota, por favor, porque si algo el enemigo quiere es arrebatarle esta palabra para que por ella usted no viva. Es importantísimo que entendamos cómo maquina el diablo, cómo maquina las tinieblas. Las tinieblas vienen para robar la palabra sembrada, inmediatamente viene para quitarla, para que no podamos vivir por ella. Entonces, aquí en San Mateo 12, 38 al 45, dice la palabra. Entonces, le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Permítame ahí un momentico. Jesús le está diciendo a una generación perversa que para creer le está diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces haz una señal delante de nosotros ahora mismo. Parece que no les había suplido todas las señales que Jesús había hecho porque ya había sanado un montón de gente, porque ya había hecho milagros en medio de la comunidad pero ahora ellos querían una señal como para probar a ver si eres Dios, si eres el Hijo de Dios. Y Él les dijo a ustedes, generación perversa y adúltera, 
Solamente una señal les voy a dar y es la señal del profeta Jonás, que un gran pez se lo tragó, queriendo decir con esto que Jesús iba a ser tomado también tres días a las entrañas de la tierra, en el corazón de la tierra, tres días, o sea, cuando murió. Dice que Jesús murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Él les está explicando, él les está diciendo esto, cosas difíciles para ellos entenderlas. Muy bien, vamos nuevamente a la palabra. En el versículo 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron, subrayelo allí, se arrepintieron con la predicación de Jonás y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Eso se está diciéndoles ahí a ellos. Jonás les predicó a los de Nínive porque Dios iba a castigar a Nínive, a Nínive la iba a destruir. Jonás llegó, les predicó, ellos sí se arrepintieron y ahora yo he venido, soy más grande que Jonás y yo soy el que les estoy hablando. Vamos al versículo 42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Permítame un momento más. Les está diciendo de la reina de Sabá del sur. Les está diciendo, viajó muchas millas para ir a encontrar a Salomón y su sabiduría. Mas yo estoy aquí con ustedes y yo soy más grande que Salomón. Por lo tanto, ustedes no se arrepienten. La reina del sur en el día del juicio se va a levantar y va a ser los, la que los va a enjuiciar a ustedes. Versículo 43. Léalo conmigo, por favor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la encuentra como desocupada, barrida y adornada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mis hermanos queridos, iglesia y amigo que está hoy por primera vez aquí participando de una palabra viva, quiero decirte que después de que confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos la oportunidad y de hecho es imperativo que nosotros aprendamos a mantener la libertad a la que Él nos está entregando y esto es abrazando el arrepentimiento y abrazando la sabiduría de Dios. En este tópico de hoy, el espíritu inmundo que vuelve, que es el título de la palabra, quiero hablar de tres puntos. Lo primero, ¿cuál es el nido perfecto para los demonios? El nido perfecto para los espíritus inmundos. Y basándonos en Mateo 12, 43-44, porque Jesús es el que lo explica, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, y luego entonces dice, voy a volver a la casa donde salí, y cuando llega la encuentra, otra vez, ¿cómo la encuentra? Desocupada, barrida y adornada, 
y dice que trae siete espíritus más y toma posesión de esa casa. Tremenda palabra para confrontar y para decirnos una realidad que el mundo no lo vemos, que no lo, que no lo contemplamos, pero que es una verdad espiritual. Y solamente cuando entramos en los caminos del Señor, empezamos a percibir esta riqueza y esta verdad. Mire, el nido correcto para los espíritus inmundos, lo primero es, es un corazón desocupado y barrido. Escúchelo bien. Un corazón, cuando dice aquí que el espíritu vuelve, vuelve porque salió de un lado, salió de una persona, pero va a buscar dónde meterse y no encuentra dónde meterse. Y el Espíritu dice, voy a volver donde salí. Y cuando llega, mira, lo imagino mirando como la imagen por ahí que ponen, mirando por la ventana y ve un espectáculo adentro. ¿Cuál espectáculo? Un lugar, él toca la puerta, toca la ventana, nadie atiende, nadie atiende y toma una decisión de mirar más y se da cuenta que está barrido Dice que está ese lugar, ¿cómo más? Desocupado, o sea, tocó, nadie atendió, quiere decir que está desocupado. Mira, está barrido, pero está adornado. Aquí hay una enseñanza poderosa a la iglesia del Señor y a todos los oyentes que el nido perfecto para los demonios es un corazón barrido y un corazón desocupado. ¿Desocupado de qué? Desocupado de la palabra de Dios desocupado de la presencia de Dios, desocupado del Espíritu de Dios. ¿Cómo anda uno antes de llegar a Cristo? Dice la Biblia, muerto en delitos y pecados, haciendo todas las cosas que agradan a la, a la, a la, a la, a la carne, haciendo todas las cosas que agradan a las tinieblas, todo lo que desagrada a Dios. ¿Qué pasa? Eso dice que nosotros no tenemos a Dios dentro de nosotros, aunque digamos que le amamos, la verdad es que no ocupa el corazón. Entonces Jesús está diciendo aquí que el nido perfecto para los espíritus es un corazón que se encuentra desocupado de Dios, desocupado del Espíritu. Dios no mora allí. Es una persona sin presencia del Espíritu Santo. Una vida sin el Espíritu habitando es propicio, sin el Espíritu de Dios habitando es propicio para muchos demonios habitar, cosas que toman control de nosotros, cosas que toman control de nuestra vida, cosas que nos llevan a unos pecados, que nos llevan a robar, que nos llevan a matar, que nos llevan a decir groserías, que nos llevan a fornicar, que nos llevan a tomar droga, que nos llevan a, a dañar, que nos llevan a extorsionar, todo lo que usted quiera, a odiar, son espíritus, eso lo dice la palabra, son demonios. Son cosas espirituales que toman posesión de un ser donde el Espíritu de Dios no habita. Un corazón desocupado y barrido es un lugar barrido de la palabra de Dios. En otras palabras, el, el, el demonio mira y eso está limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de esto. Limpio de la palabra. No hay palabra allí, está barrido. Dice la palabra de Dios en Santiago 2, 17 al 19. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, léalo bien. 
también los demonios creen y tiemblan. Iglesia, los demonios le tienen temor a Dios y el humano no le tiene temor a Dios. Esto es tremendo. Los mismos demonios, los mismos espíritus ante la presencia de Cristo se manifestaban y les decían, ¿por qué vienes a atormentarnos, hijo del Altísimo? Cuando está un, es un, una legión de dos mil a cuatro mil demonios dentro de un hombre, el gadareno. Imagínense la potestad que tenía ese hombre. Era una persona que era loca. Dice que estaba amarrado con cadenas y rompía las cadenas. ¿Cómo sería la fuerza de toda esa legión? Y cuando Cristo vino, les tuvieron temor. ¿Por qué nos atormentan los demonios? El demonio llamado legión. ¿Por qué nos atormentas? Los demonios tiemblan ante Dios. Y los humanos que decimos amar a Dios, no temblamos ante Dios. Nos deleitamos como los cerdos en la posilga. Nos deleitamos nosotros haciendo cosas que van en contra de Dios. Yo creo que todos ustedes entienden de lo que estoy hablando. Entonces decimos, ah, yo tengo fe. Y la palabra de Dios me dice, Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con las obras. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para que un lugar no sea habitado con demonios, tienen que haber obras dignas de arrepentimiento o sea un estilo de vida que honre a Dios, porque el demonio va a venir y va a mirar un corazón que hace maldad todos los días que hace aquello todos los días que maquina pensamientos inmundos y los, y, los, y los complace y él dice, esto está barrido de buenas obras, no tiene buenas obras voy a entrar allí, la cuestión es si entra allí pero no entra solo esto es muy delicado un corazón desocupado y barrido es aquel que tiene ausencia de las obras de Dios. Entonces la gente dice, ay, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios, amén, vamos bien. Pero te lleva inmediatamente, te tiene que llevar a un lugar de hacer obras dignas de arrepentimiento. Que muestre que la confesión que has hecho de que crees en Cristo, de que sos cristiano, de que aceptaste a Dios en tu corazón, que muestre que es acorde con lo que ha dicho tus labios. Y esto lo vemos en una historia, ustedes van a tomar nota de esto y lo buscan en casa, en Juan 5.14, habla del paralítico de Betesda. Dice que Jesús cuando llegó al estanque de Betesda vio un paralítico y Jesús le sanó al paralítico y le dijo unas palabras, vete y no peques más. Cuando le dice vete y no peques más, le está diciendo, te libero, pero ahorita barre, cuidado con tener barrida tu casa de, de buenas obras, no, ahorita ponte a hacer algo bueno, o sea, llena tu corazón de algo bueno que no sea pecado para que algo peor no te venga. Y le pasó también lo mismo a la mujer adúltera en Juan 8.11, dice que fue una mujer hallada en el, en el adulterio, se la trajeron a Jesús, le iban a pedrear y toda la gente cogió piedras y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos se avergonzaron porque todos estaban mal en su corazón. Y el baile dice, ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno tampoco. Vete. ¿Y qué le dijo otra vez? No peques más. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, estamos en la responsabilidad 
de empezar a llenar nuestra casa de buenas obras para que cuando el espíritu inmundo quiera volver no la encuentre vacía, no la encuentre sin un habitante que es el Espíritu Santo. El peligro es que venga y lo encuentre sin presencia de Dios y que la encuentre desocupada de acciones justas de los santos. Necesitamos tener acciones justas. Yo necesito ocupar mi ser espiritual de acciones justas todos los días. Usted necesita hacer cosas justas delante de Dios y cuando usted empieza a hacer lo bueno delante de Dios, entonces los espíritus cuando vienen se dan cuenta que no tienen posada allí porque esa persona se dedicó a hacer las cosas buenas delante de Dios. Están conmigo porque no están desocupados en su corazón y barridos en su corazón. Entonces el mío correcto para un espíritu inmundo es un corazón desocupado y barrido y lo otro es un corazón, perdón, un lugar solo con adornos. Miremos una vez más el contexto, yo quiero leer un más, una vez más el contexto, versículo 44, entonces el Espíritu dice, volvería a mi casa, ¿de dónde salí? Y cuando llega la encuentra desocupada y barrida, o sea, desocupada de cosas buenas, no hay obras del Espíritu, no está el Espíritu, y adornada, ¿Qué es adornado? Bueno, ese es un lugar muy propicio para los demonios. Es que a nosotros nos gusta adornar nuestra vida de cosas santas, pero hacemos un montón de fechorías, o sea, de apariencias. Por eso Jesús iba en contra de aquellos que, que se portan como, y les decía, hipócritas. Aparentan estar, son sepulcros por fuera blanqueados, pero por dentro son huesos llenos de pudrición. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hey, mira, tú necesitas entender algo. Tú necesitas que es importante, que es imperativo. No mantener la casa adornada, sino que sea algo genuino. La gente, yo, yo, yo tengo muchas Biblias en mi casa porque me gusta estudiar la palabra y tengo muchos libros de teología y muchos libros de historia. Pero sé que tengo que leerlos porque si no serían un mero adorno. Yo tengo muchos CDs en mi casa de música cristiana y los puedo poner y puede sonar Google, Google Chrome, todos los días puede sonar, pero puede ser un mero adorno. Y puedo tener una entrada que diga Jehová es mi pastor o Dios es mi pastor o Espíritu Santo, lo que quiera, pero puede ser un mero adorno. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que se pone crucifijos, un mero adorno se ponen, se ponen, en, eh, ponen una Biblia en el, en el pecho, un mero adorno. Ponen la Biblia por allá, un mero adorno. ¿Usted me está entendiendo? Hablan un idioma que pareciera que fuera, pero que en esencia no es. Hablan como creyentes, pero cuando están a solas, hacen obras de las tinieblas. Entonces es un mero adorno. Cojamos el contexto otra vez. El Espíritu sale y vuelve y mira y encuentra la casa desocupada, no hay habitante, no hay Espíritu Santo, aquí no hay dueño, salí, quedó esto vacío. ¿Y cómo está? Barrido de buenas obras, no hay nada bueno ahí, no hay obras de arrepentimiento. Ah, pero sí tiene muchos adornos de cristiandad, tiene muchos adornos de piedad, pero los adornos a mí no me echan fuera, lo único que me echa fuera a mí es la presencia del Espíritu y como no está, ingreso. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Disculpen. Entonces quiero, con esto, les voy a contar una historia personal que quizá a algunos les sirva a los jóvenes que están aquí o a los adultos que todavía perseveran en lo que no debieran perseverar. 
Ustedes se dan cuenta que yo hago mucho énfasis en cero droga, cero alcohol. De hecho hay una predicación muy buena por ahí en internet que tiene como título Una para la sed, la famosa mentira que nos tomamos, que, nos, que, nos, que, que, que queremos hacer a veces en la vida cuando decimos sírvame una para la sed, ¿a qué nos referimos? A una cervecita. Y ustedes saben que yo predico siempre en contra del alcohol, en contra del tabaco, en contra de las drogas, siempre lo voy a predicar porque yo sé y tengo autoridad para predicar en contra de eso. Uno predica de su experiencia. Es que yo vengo de ese contexto, vengo de un contexto donde pequeño lo ponían a uno a prender los cigarrillos los tíos. A los 10 años uno era prendiéndole el cigarrillo al tío desde se lo llave de la cocina porque lo prendía uno en el fogón. Y no era poniéndolo así, uno lo ponía así, pero entonces tenía que... Y se lo llevaba al tío y uno se sentía súper varón a los 10 años porque hacía eso. Cultura perversa y dañina. Vengo de un contexto de toda una familia cada fin de semana tener que tomar alcohol para jugar cartas o jugar, o jugar ajedrez, lo que fuera. Vengo de un contexto de una, de una, de una, de una tierra paisa donde, donde todos los días nos ponen todas las propagandas de aguardiente antioqueño. Y de fábrica, fábrica de, 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 taba, de nacional de, de tabacos, ya que desapareció, qué bueno que desapareció. Y vengo de una tierra donde hemos sido impulsadores de la droga, donde, donde la cocaína cogió su auge mayor. Un país exportador de marihuana, un país exportador ahorita de todo tipo de narcóticos. ¿Usted cree que yo me siento orgulloso de que mi tierra tenga eso? No, eso es una plaga, es un montón de demonios porque eso daña a toda la gente que consume. Hasta las mismas botellas de alcohol tienen un poquito de sensatez y dicen, el alcohol es perjudicial para la salud. Porque por ley lo tienen que poner, porque sabe el ser humano sabe que es malo y los cigarrillos también. La persona que fume esto puede, puede darle cáncer en los pulmones, en su boca y la mujer en embarazo no puede consumir, no puede fumar. ¿Por qué se lo están diciendo? Porque hay un poco de sensatez aún en las mentes de los gobiernos. Y entonces aquí, yo vengo de un contexto donde por esa cultura de poquiticos, por esa cultura de fiestecitas, esa cultura donde el aguardientico para el varoncito, para que sea más varón a los 12 años y a los 13, tuve la oportunidad de tomar un montón. Vengo de ese contexto y lo único que fue formando dentro de mí fue un vicioso. Fue un vicioso. Eso es un vicioso en formación. Uno no nace vicioso, uno no nace alcohólico, uno no nace, uno no nace perverso con pornografía, uno no nace lujurioso, uno no nace así, a uno lo forma el medio ambiente donde fue levantado. Todas las propagandas que le están metiendo, todo lo que está leyendo, todo lo que está viendo, le está formando una conducta y después simplemente de esa formación llega una acción y ahí llega una posesión. Por más varones que nos sintamos por haber tomado y emborrachado, por más varones que nos sintamos porque nos vemos bien con una cerveza cualquiera. Eso es una perdición. Todo padre sensato, un padre, los, la mayoría de los padres que son sensatos están en el alcohol y en las drogas y apenas ven al hijo que empieza a tirar drogas se asustan y dicen, yo no quiero eso para mi hijo. Ay, ¿por qué usted sí lo hace? Me hago entender. Yo no quiero eso para mi hijo. Ah, entonces, ¿con qué autoridad moral decís no, me, no a mi hijo si yo me lo estoy tomando, si yo me lo estoy fumando? ¿Cuál es tu autoridad? Pero es que hace rato tenés un espíritu inmundo y no has entendido. Y cuando Jesús viene, 
viene a traer libertad al cautivo y dice al preso apertura de la cárcel entonces nosotros o vengo yo de un contexto donde me levanto la iglesia ya conoce por, 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 por los jóvenes que están aquí por alguno que se esté conectando hoy caí en la desgracia de las drogas a mis 17 años de lo cual no me siento orgulloso Qué tristeza haber perdido la oportunidad de estudio y la oportunidad de universidad que se me brindó. Qué tristeza haber dañado a mi familia, a todos los que estaban alrededor. Qué tristeza haber arriesgado mi cuerpo y todos los amigos que envicié. Qué tristeza. Yo eso no me siento. Por eso, yo no me siento orgulloso, pero por eso predico el Evangelio por 28 años. Porque de allá me sacó Cristo y por lo tanto tengo una, un comando en mi mente. Le voy a ayudar a todos los jóvenes que pueda, a todas las familias, para que salgan del flagelo de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la maldición, de los daños, de la traición porque de ese entorno me sacó Dios a mí. Bendito sea Dios. Y entonces, a los 25 años ya acabado, acabado como ustedes conocen, tengo que contar un poco el contexto, como la mayoría sabe, a los 25 años con mi, con mi vida acabada, con mi rostro acabado, con mi cuerpo acabado, con mi casa vacía, porque esa estaba vacía porque había vendido todo por droga, sin leche para la niña porque había vendido la leche de la niña también para consumir droga con todas las mentiras encima con todos los demonios encima porque puedo hablar del de la, puedo hablar del de la drogadicción y le hablo y le hablo del, del robo y de la mentira pero hay más espíritus que uno ya se queda callado y no lo menciona tantas cosas y sabe qué me llega la bendición del precioso evangelio de Jesús en una llamada telefónica y en la llamada telefónica alguien me comparte el evangelio larga distancia una llamada Walter es un pecador, Walter es un mentiroso, Walter es un drogadicto, Walter tú dañas a tu mamá, dañas a tu familia, tú acabas todo lo que está a tu lado, has acabado, tú eres, eres una persona dañada, pero Dios te ama. Búscate Mateo 11, 28 y 29, lo busqué, busqué una Biblia, tirado en el piso, leí y allí pasó un acontecimiento, allí Cristo me liberó de algo espiritual muy grande, una drogadicción de siete años y medio con todos los otros demonios para no mencionarlos todos, en ese momento quedaron en una llorada, en una arrepentida, en un quebrantamiento de corazón. Me, des, me duermo sobre la Biblia, me despierto al día siguiente, me incorporo y me pongo a leer, pero algo pasa. Es que dos horas después que tengo esa experiencia espiritual con Dios en la noche, perdón, pasan unas diez horas más o menos porque yo me despierto a las seis, a las ocho me tocan la puerta Póngame la imagen, por favor, si es tan amable. ¿Usted cree que quien tocó la puerta de mi casa? El espíritu inmundo que vuelve. Ocho de la mañana, había hecho una oración de fe, a las diez de la noche más o menos, once, llorando, derretido en el piso, privado en el piso, quedé, me desperté, me senté a seguir leyendo en Mateo, sigo leyendo y a las dos horas, ocho de la mañana, la puerta el espíritu inmundo había salido en esa, en esa relación personal con Cristo, en esa intimidad con la palabra. Dios me liberó, el espíritu inmundo sale, da una vuelta buscando dónde reposar y volvió a mi casa a las 8 de la mañana y me tocó la puerta, literalmente me tocó la puerta, el jíbaro, el vendedor de drogas, el que me hacía el domicilio. Todos los días me llevaba una porción y me dice parcero la dosis y yo lo miré con una autoridad y con una sencillez a la vez y le dije hoy no y le hago la pregunta ¿quién dijo hoy no? si no fue el Espíritu que ahorita estaba en mí, el Espíritu Santo que llegó a habitar mi corazón denle la gloria al que vive 
fue el Espíritu Santo el que me permitió decir, hoy no, él me mira y me dice, está bien, parcero, yo estoy bien, se fue, 28 años. ¿Sabe qué? Cerré la puerta, me senté y seguí leyendo la palabra de Dios, porque entendí en ese momento, o me pasó la bendición de ese momento, de que cuando el Espíritu mundo salió, cuando volvió, me encontró con el Espíritu de Dios adentro, ocupado, no estaba barrido, no, estaba ocupado y ahora sí había, no habían adornos porque no tenía sino una presencia legítima y una palabra ahora que empezó a meterse en el corazón. Seis meses después, de esto no lo creo que lo he contado, seis meses después, claro, soy una persona de barrio, barrio popular de Medellín, la fiesta todos los fines de semana está ahí en la casa, uno abre la puerta, la, la, la rumbes ahí, pues esos son los barrios populares. Y yo podía salir y compartir con mis amigos, pero ya firme en la palabra y era un ejemplo para, la, para mis amigos y para, para mi familia y para mí. Seis meses después, en la noche, riéndonos, terminamos en la esquina, allá de la, de, de, de la casa, y de un momento a otro en la conversación, alguien saca droga otra vez, cocaína. Y empiezan a ofrecer, uno tiró cocaína, el otro aspiró, el otro aspiró, el otro aspiró, el otro aspiró. Y me dijeron a mí, yo le dije, no, no, yo no. Listo, no me persistieron o no me insistieron. Día siguiente, un tal amigo Robert, un tal amigo Robert, me dice con una sonrisa burlesca, ay Waltercito, yo anoche estaba esperando que cayeras. Cuando te ofrecieron, yo estaba esperando, hermano. Y yo dije por dentro, ¿qué tipo de amigo es este? Nunca más me volví a relacionar con Robert Luján, nunca más. Porque ese tenía otro espíritu que quería que yo cayera de la gracia que me había salvado. Uno tiene que aprender a tomar decisiones. Yo no sé para quién es esta palabra, pero te voy a decir una cosa. La verdad que dice esto es así, así de sencilla como lo dice el espíritu, el mundo cuando sale de una persona, sea lo que sea, en un momento que tenés una presencia de Dios, cuando tenés un comienzo de leer la palabra, un una aceptar a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte que esa obra va a venir a dañarla el diablo mismo y va a venir y si te encuentra sin presencia del Espíritu, sin palabra en tu corazón, sin esta palabra, sin obras dignas de arrepentimiento, va a traer siete demonios más peores y van a habitar. Y dice que el estado postrero en ti va a ser peor que el primero. ¿Por qué yo a los hermanitos que se van convirtiendo les digo, dejen de beber cerveza? Hombre. Y me los pillo continuamente, continuamente. Tienen la bendición de que yo me doy cuenta. Ah, pastor, no es que es una fiesta, salimos y que, y que compraron. Y el marrano, ¿usted que tomó? No entiende que el marrano vuelve, dice que, 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 que el, el, el perro vuelve al vómito. Eso es lo que dice la Biblia, el perro vuelve al vómito. Cuando un perro vomita, al rato viene, viene huele y se come el vómito. Así es una persona que, que no entiende estas cosas espirituales, que Dios le está liberando de algo, de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la pornografía, le da un impulso de vida y la persona al rato vuelve y huele, solo por oler vuelve a ser atraído de lo mismo que había salido y después peor. This is not kidding, guys. This is not kidding. Esto es una broma, esto es una realidad espiritual. ¿Qué nido? 
perfecto para un demonio o para los demonios, un corazón desocupado de Dios, sin la presencia del Espíritu, un corazón barrido, o sea, sin palabra de Dios, el Espíritu viene, ahí no hay nada, no hay letras de Dios ahí, no hay presencia de Dios, no hay palabra de Dios y solamente adornos de cristiandad, de, de, de evangélico, solamente adornos de aleluya, pero no hay quien habite, yo no sé para quién es esto, pero tenga cuidado, quizá Dios le está hablando a alguno de ustedes hoy, aquí o en su casa, tome esto serio, que esos demonios siete que vienen son peores que el primero, eso es muy serio. Lo segundo que quiero compartir, porque aquí hay que entender la parábola, ya se la expliqué. Lo segundo que quiero compartir es entonces el orden para que esto funcione, para que seas libre. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, lo primero es, allí es la importancia, lo segundo que queremos hablar, hablar perdón, es la importancia del arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento arrepentimiento, dos cositas lo primero es que todos deben arrepentirse ¿quiénes? todos, de ustedes aquí ¿quién se tiene que arrepentir de un pecado? todos, ¿no le parece? todos, de ustedes en su casa donde estén todos nos tenemos que arrepentir, todos los antiguos y los presentes y los futuros ciudadanos o habitantes de esta tierra se van a tener que arrepentir de un acto malo en su mente en su corazón, en sus acciones la importancia del arrepentimiento, todos deben arrepentirse. En la historia que hemos leído, a Nínive, una ciudad, una ciudad de, de, de tránsito, de caravanas, pasaban por allí, una ciudad muy importante. Nínive fue una ciudad muy próspera. Nínive se volvió una ciudad perversa y la gente de allí se dañó. Se dañó de una manera que Dios dijo, los voy a destruir. ¡Qué pecado tan grande! ¿Ustedes recuerdan por ahí que destruyeron a unas ciudades en la Biblia? ¿A cuáles fueron? A Sodoma y Gomorra. Para Nínive venía una destrucción. Los de Sodoma y Gomorra no se arrepentían. Para Nínive vino una oportunidad. Y Dios le dijo al profeta, ve y anuncia que los voy a destruir. Y cuando el profeta llegó, les anunció la necesidad de arrepentirse y dice que el rey mismo mandó a hacer un ayuno a toda la gente, hombres, mujeres, niños, y dice, y las bestias, nadie pruebe comida y pídanle perdón a Dios a ver si se arrepiente Dios de hacernos un mal, si no nos hace el mal. Ese pueblo se arrepintió. Nínive entendió que estaba en pecado, el rey entendió que estaba pecado, usted en su casa no sé varón, varona yo qué sé, no sé si usted puede comprender que hay cosas que está haciendo malas de las que Dios está diciendo arrepiéntete joven, varón, varona que estás aquí, qué es lo que Dios te está diciendo porque Dios nos habla por la conciencia nos habla la mente, nos dice hay una cosa dentro de nosotros que nos dice que estamos haciendo algo malo de eso nos tenemos que arrepentir todos. Los de Nínive se arrepintieron, pero los escribas y los fariseos no se quisieron arrepentir. Recuerde que Jesús les predicó a ellos el arrepentimiento. En Mateo 12, 41, Jesús les está predicando a los, a, a, a los judíos y les dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de quién? De Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Qué le está diciendo Jesús a, esa, a esos fariseos y a esos escribas? Mire, 
Jonás predicó y se arrepintió, Jonás predicó y se arrepintió Nínive. Y yo soy más grande que Jonás, yo soy el mismo Dios con ustedes. Yo soy el Hijo del Altísimo que estoy delante de ustedes. Arrepiéntanse y ustedes no se quieren arrepentir. Por lo tanto, el castigo para ustedes va a ser peor. Porque yo es que soy el más grande, les estoy diciendo arrepiéntete. Jesús viene a hablarlos a cada uno el corazón, a cada uno. Por parte de uno, de otro, de otro, de otro. Y en un momento llega Jesús y te habla en tu corazón y te dice llenamente que te tienes que arrepentir de algo. Veamos dónde dice que Jesús le predicó el arrepentimiento a ellos, en Mateo 4.17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué, predica, qué predicaba Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Jesús? El arrepentimiento. Él no predicaba mucho la prosperidad, para que sepan. Aunque los que estamos en Cristo nos prospera. Pero él predicaba el arrepentimiento, ese era el mensaje del arrepentíos. Era el mensaje que él decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el reino de los cielos, arrepiéntete. Eso es lo que Jesús predicaba. Hoy yo te estoy predicando el arrepentimiento. A mí me predicaron hace 28 años el arrepentimiento. En esa llamada telefónica esa persona me dijo, eres esto, 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 Dios te ama Dile a Jesús que si es verdad que Él murió en la cruz por ti, que te perdone y te limpie de toda la maldad y cuidado con lo que sigues haciendo de ahí en adelante. Me he predicado en el arrepentimiento. En Hechos 3.19 la palabra de Dios es clara. Hechos 3.19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es el Evangelio? El arrepentimiento arrepentidos y convertidos pero de qué nos debemos arrepentir ahora es que hay un problema es que la gente no entiende que es arrepentirse pero es que no nos podemos arrepentir porque nos confundimos la palabra arrepentimiento con remordimiento remorse sometimes we don't do not repent we feel remorse and when I feel remorse is I feel that I'm doing something bad but I keep doing it entonces remordimiento siento remordimiento pero no arrepentimiento, porque el remordimiento me dice que estoy haciendo algo malo, pero lo sigo haciendo. Quiere decir remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces, de lo que nos debemos arrepentir, primero tenemos que entender que el arrepentimiento es un cambio de dirección. El arrepentimiento es dejar de hacer algo que estaba haciendo malo. Voy para Francia. Ay, me arrepentí, ya no voy, y me voy para, para Colombia. ¿Qué es eso? Me arrepentí de ir, me volteé, ya no voy para allá, sino que voy para Colombia. Eso se llama arrepentirse, cambiar de dirección. Voy para, voy para, para, para la eh, oficina, arranco, más bien voy para la casa. ¿Qué dije? Y me arrepentí, o sea, cambié de dirección, eso es arrepentir. Pero la palabra arrepentir habla de un cambio. Cuando habla, habla aquí de arrepentidos, lo que está diciendo es que dejemos de hacer algo que nos atrae, que es malo, que nos está causando daño y a los demás y cambiemos, desistamos de hacerlo y nos pongamos a hacer algo diferente, unas obras que sí glorifiquen a Dios. De lo que nos debemos arrepentir está en Efesios 4, versículo 22-24. Leámoslo pues allí, tomen nota, siempre les va a pedir, traigan Biblia y traigan cuaderno. Ese es mi mejor, de las mejores enseñanzas que yo le puedo dar a usted. Efesios 4, 22, 24, los que están en casa también, en cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora le dicen que, para qué dirección quiere que vayamos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios en qué? Justicia, santidad y la verdad. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que nos arrepintamos de qué? De la pasada manera de vivir. Entonces, cuando a mí me predicaron el Evangelio, me dijeron toda mi manera de vivir, un ladrón, un mentiroso, un lujurioso, esto, esto. Pero eso todo lo que me decía la conciencia todo el tiempo y Dios de alguna forma me lo mostraba. Y me muestra todo esto, mi pasada manera de vivir. ¿Cómo le arranqué hablando acá de mi testimonio? Mi pasada manera de criarme a los 10 años, a los 11 años, a los 13 años, a mi juventud. Esa es mi pasada manera de vivir la vida. Donde piensa uno que la rumba desordenada es el éxito de la vida y es la, 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 la perdición de la misma. Entonces, la pasada manera de vivir, usted sabe cuál es su pasada manera de vivir. Tal vez Dios a usted le está diciendo arrepiéntete de la manera que estás viviendo y esa forma va a ser su pasada manera de vivir si empiezas a seguir a Cristo. Los que estamos aquí, los que están en casa, quizás ya saben cuál es la pasada manera de vivir. A unas cosas que Dios no le gustan y que usted sabe que es esclavo de ellas, que es un mismo demonio que lo domina y que usted termina haciendo algo que no le gusta y sintiéndose mal y llora y Dios le está diciendo Deja de andar a ese lugar tan viejo, no, no camine más por ahí. Los viejos, dice del viejo hombre, esa vieja naturaleza, de esos deseos engañosos, de eso nos debemos arrepentir. Entonces recordemos que el arrepentimiento no es un remordimiento, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Quiero recapitular para ir terminando, quiero recapitular. Porque tengo que entrar a un tercer punto. Lo primero es que la predicación de hoy tiene como título el espíritu que vuelve, inmundo que vuelve. Y hemos hablado de, la, de lo que es el lugar propicio para que un demonio habite, el nido perfecto para los demonios. Y también hemos hablado de la importancia del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ese espíritu que Dios saca, cuando vuelva, no tome posesión. Y para eso lo primero que tengo es que vivir una vida en arrepentimiento, se llaman buenas obras, empiezo a hacer lo bueno, a hacer lo bueno, a hacer lo bueno. Pero lo otro es la importancia de la sabiduría como tercero, la importancia de la sabiduría. Y para esto tengo que darle honor al texto que usamos uh, ahora para comienzo, pero quiero citar primero a Juan capítulo 5, versículo 37 y 40 para que miren el pensamiento de Jesús Juan 5, 37 al 40 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Lea el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Versículo 39, Jesús les está dando la clave a esos judíos, les está diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lea el 40, por favor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire lo que Jesús estaba diciéndole a esa generación de judíos a los que les habla de estos espíritus inmundos. Les está diciendo, mire, yo vine, yo soy la vida, 
yo soy la sabiduría de Dios aquí estoy con ustedes ya estoy acá pero ustedes no me abrazan y no se arrepienten ustedes me desechan y desechan mi sabiduría pero tienen un adorno el adorno es que se mofan de que leen la Torah de que leen las escrituras pero no la entienden porque cuando llego no me reciben son un adorno religioso cultural pero sin vida Jesús les está diciendo allí la importancia de la sabiduría mientras más conozcamos la palabra muchachos familia mientras más conozcamos la Biblia mientras más leamos la Biblia mayor capacidad de sabiduría voy a tener if we read the Bible you're going to have tools to work your life with to conquer the world according to God si, si leemos la palabra vamos a tener escuche bien vamos a tener herramientas para crecer en una vida sana la Biblia la Biblia es un libro muy inteligente la Biblia es muy, muy inteligente es más, le voy a decir algo que quizá con esto le pego la Biblia es para los que desean inteligencia la Biblia es para los que desean ser más grandes la Biblia es para los que desean ser más entendidos de la vida para esos que desean la sabiduría está la Biblia para los que desean más se lo digo de esa manera a ver si de pronto lo pico un poquito y sigue viniendo aquí con una Biblia en la mano me dio una tristeza ahora cuando, cuando entro al, al hall de la iglesia y encuentro una rume de 12 Biblias gente que la ha dejado si algo le tengo yo pavor cuando viajo en mis viajes misioneros es que se me quede esta Biblia en el avión o que se me quede en un hotel o en una casa soy celoso de ella, soy celoso de ella porque aquí hay vida, inteligencia, sabiduría aquí hay conocimiento y revelación del Altísimo aquí hay conocimiento del Eterno Hijo de Dios está aquí, todo está aquí y tengo que tomar nota de ello y tengo que ponerle apuntes a esto porque cada vez que voy leyendo, voy entendiendo más y voy escribiendo más lo que me hace más entendido la palabra de Dios dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino quiere andar en oscuridad ande sin Biblia quiere andar aunque esté oscuro pero con una linterna al frente cojo una Biblia y empieza a leer la Biblia porque te va a alumbrar en un mundo oscuro por eso hoy puedo rechazar la droga por eso rechazo el alcohol por eso rechazo la fornicación por eso rechazo el adulterio por eso rechazo la pornografía porque es que esto alumbra tanto que me dice ahora cómo vivir la vida me dice el camino bueno que debo escoger pero si no la lees, si no le metes sabiduría a tu cerebro que lo has llenado de matemáticas, de ciencia, de religión, de un montón de cosas y no le metes la palabra, entonces no vas a tener la sabiduría de Dios, no se te va a revelar Cristo y al no revelarse Cristo vas a ser, escuche bien, vulnerable a volver a tus viejas formas, a volver al vómito y comerte el vómito otra vez. ¿Por qué? Porque está barrido tu corazón de la palabra de Dios solamente adornado con que te congregas o sos cristiano necesitas leer la palabra de Dios necesitas leerla y lo otro es vivirla porque si no vas a volver a las mismas andanzas mire lo que le dice en el versículo 42 Jesús a ellos la reina del sur 
se levantará con esta generación en el juicio y la condenará porque ella, léalo conmigo lo que dice, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirad algo más grande que Salomón está aquí ¿qué le está diciendo Jesús a esos fariseos? ¿qué le está diciendo? miren la reina del sur vino desde para que usted se mete en un mapa para que aprenda un poquito yo la, yo la soplar un poquitico usted posiciona en el, busque un mapa de Asia y va a encontrar la parte de que es Jerusalén lo que es Israel y mire bien abajo del mapa de Asia la parte más al sur de Asia se llama Yemen y el país de Oman para que miren en el mundo árabe donde está Arabia Saudita sigue luego dice Yemen la parte más al sur de África dice que la reina del sur de esa región viajó hasta Jerusalén a buscar al rey Salomón porque sabía y había escuchado que el hombre más entendido y más sabio era el rey Salomón y esa mujer se toma el tiempo de viajar que eran meses, escúchelo bien iglesia, usted que está aquí, viajó meses por ir a buscar la sabiduría de Salomón sin saber si la iba a recibir porque a ningún rey se le podían presentar así por así, ella arriesgó arriesgó ir a ver si el rey Salomón la recibía ¿sabe qué? Cristo nos invita el rey Salomón tal vez le pudo haber dicho que no pero Cristo nos invita a estar a sus pies mientras esta demetida fue solo demetida a buscar al rey Salomón por unos tres meses de viaje para buscar una sabiduría humana que era sabiduría de Dios pero porque ella buscaba la sabiduría de la política y de la filosofía seguramente fue a buscar una sabiduría ¿Qué le está diciendo Jesús a ellos mire esa mujer viajó millas, viajó de un país lejano, de un continente al sur viajó a buscar una sabiduría y yo que soy la sabiduría estoy aquí con ustedes y no me abrazan coja su Biblia trajo una Biblia cójala y si no tiene préstele, júntate a él, cógela júntate a él y con amor les digo, no me vuelvan acá sin Biblia ¿Eh? por favor con amor se lo digo porque mi lucha es contra demonios y yo la voy a hacer, ayudar a usted a pelear contra demonios abrace esta palabra Cristo está al alcance de cualquiera el que le diga a Jesús no tiene que ir hasta Jerusalén hay gente que va a Jerusalén a buscar a Dios hoy lo puedes encontrar desde la habitación donde estás hoy lo puedes encontrar en el momento del pecado donde estás hoy le puedes decir postrarte y decirte perdóname yo soy esto y esto y esto y ahí vas a encontrar a Cristo Él está ahí está esperando que le hables que lo abraces esta reina ya puede soltar la Biblia. tienes que aprender a entender que aquí se revela Cristo escúchame bien esta reina viajó desde ahora lo que es ahorita Yemen, desde la, la reina del sur viajó toda esa distancia donde el rey Salomón sin invitación pero llegó a buscar filosofía y, y, y política y, y no podía no podía ser llena la sabiduría pero fue a escucharla, hoy Jesús te brinda la sabiduría, Él es la sabiduría me llama la atención cómo esta mujer viajó tanto y me hace entender algo nosotros cómo viajamos de harto en nuestra vida analice mire todo lo que recorremos primaria secundaria universidad 
súmele 15, 20 años de estudio para alcanzar una sabiduría humana cómo sumar, cómo restar cómo usar un computador mire todo lo que invertimos 20 años de estudio 15 años de estudio y en esta palabra que la sabiduría de Dios que está al lado no me esfuerzo a buscarla dígame si esto no es de locos this is crazy perdone la emoción que tengo esta mujer viajó millas y meses por buscar una sabiduría de un rey y el rey de reyes y señor de señores se revela en la palabra y la tengo y aquí me la dejan en el corredor 10 biblias hay gente que se le olvida cuando alguien abraza la libertad con la que Dios nos permite a muchos ser libres como en mi caso nos estallamos queriendo compartir esta verdad a otros y nos da un dolor cuando no la entienden nos estallamos nos frustramos yo me frustro como predicador haciendo entender a un pueblo abraza la gracia que la tenés ya abraza a Cristo desde ahí desde tu casa donde lo tenés en tu problema abrazalo pero tenés que meter en tu corazón la palabra que no sea un adorno, una Biblia ahí, sino una Biblia leída y empezada a aplicar que me lleva al arrepentimiento verdadero porque me muestra el camino por donde debo andar. Yo voy a terminar con una lectura de un apóstol que le mandó una carta a una, a una iglesia. Es en el libro de Efesios. No sé si la tienen aquí no sé si va a estar presente aquí detrás de mí o para los que están en pantalla pero quiero que le escuche bien porque esta carta se la mandó un apóstol a la iglesia y la tenemos que recibir hoy nosotros para que evitemos que el espíritu inmundo vuelva y vuelva peor vuelva con siete demonios más bravos mire lo que el apóstol Pablo le dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como os conviene a los santos. Versículo 4, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz escuche del vicio que Dios le haya sacado le esté sacando apártese de él ya de lo que Dios le perdonó apártese de él ya no lo siga tocando si fue el adulterio, apártese de él ya. Fue la fornicación, apártese de él ya. No vuelva allí, no vuelva. Que hay condenación para los hijos de perdición. Y hay siete demonios más bravos que te van a hacer la vida más difícil y más imposible.
versículo 9 porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor versículo 11 no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas mi hermano y hermana usted que anda en esa rumba brava porque sigue metido allí no ve que, no que lo van a tentar no es que es el enemigo tratando de tenderle una, una, una rienda o una red para, para cazarlo. No lo entiendes. ¿Qué es lo que estás viendo en privado? ¿Qué, ¿Dónde te metes en la página de internet? ¿Qué estás viendo? No te das cuenta que es de donde Dios te está sacando y te está llamando. Busca ayuda. Deja de contestarle a esa mujer que te está dañando el matrimonio. Deja de contestarle a ese varón que te está dañando el matrimonio que te está tentando que te están ofreciendo algo más versículo 12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto hablar de pornografía hablar de cosas hablar de relaciones sexuales de esto y aquello como se saben sentar los jóvenes yo sabía sentarme en esas conversaciones o las mujeres hablar de todas las cosas que hicieron la noche anterior en la rumba y si como ay no pues tan varón o tan varona dice que es vergonzoso hablar de esas cosas dice el Señor a la iglesia eso es para los del mundo para los que están perdidos pero no para una iglesia que busca agradar a Dios Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo y Dios viene alumbra un pecado eso es porque lo alumbra no para ridiculizarte para que salgas de él eso es lo que hace Dios viene y lo alumbra uno en un pecado y uno queda así avergonzado porque Satanás sí es avergonzar pero es porque Cristo quiere que sea evidente para poder salir de ello por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Despierta iglesia. Qué susto con este coronavirus y no tenemos temor de Dios. La muerte está al punto de cada hogar en este momento como nunca antes. Tocando las puertas, tocando las casi las narices de una persona. Y yo me quedo en mi casa y me pongo a llorar y digo, Señor, ¿y cómo la gente no entiende que lo que hay que buscarte es ahora que estás dando una oportunidad? Nos estás anunciando que la muerte está tocando la puerta y no nos arrepentimos, Señor. ¿Qué generación? Perdónanos, Señor, qué generación tan cabecidura. Versículo 15, mira pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seas insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios versículo 18 lo pueden leer en voz alta por favor no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu si te llenas del Espíritu cuando vengan las tentaciones y todo van a tener que huir van a tener que huir porque te llenas de Dios y las cosas de Dios o si no vas a ser una víctima más de las tinieblas y Dios te quiere libre y versículo 19 ¿cómo deben hablar los que han aceptado a Cristo? si usted no puede seguir hablando groserías y perversidades eso no es de Dios 
los que han aceptado el Cristo, los que han recibido la libertad en Cristo, aprenden a abrazar la sabiduría de Dios, mire cómo dice hablando entre vosotros con qué salmos con himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por toda Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta palabra es fuerte, no lo sé usted juzguelo le sirve, no lo sé para mí me sirvió todita desde hace 28 años es aceptar a Jesús como Señor y Salvador y meterme en sus ríos en su palabra que me llenó el corazón y me llena el corazón todos los días y me dice por dónde caminar yo te invito a ti lo mismo donde estás si estás aquí o estás allá en casa a que hoy le abras tu corazón a Jesús y le digas perdóname porque estoy viviendo mal en pecado porque estoy viviendo entiendo que me están hablando a mí hoy yo me arrepiento de mi pecado y te pido perdón y te pido que me esfuerces para hacer algo diferente y no caminar por ese lugar de muerte dile inscribe tu nombre inscribe mi nombre en el libro de la vida y entra y sé mi Señor y Salvador si, yo creo, si tú has hecho esta oración creo fielmente que pasas de muerte a vida pero abraza la vida abraza la palabra de Dios abraza las cosas de Dios Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.